0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Horas pontualmente em Fortaleza, boa tarde para todo mundo que a partir de agora sintoniza 101,7 que acessa YouTube barra Sou Futebolês ou Facebook barra Sou Futebolês, ouvintes internautas, sejam bem-vindos ao Futebolês desta quinta-feira. Hoje são 21 de outubro de 2021. A partir de agora, tudo aqui na Jangadeiro Band News FM. Bora nessa, está começando o Futebolês. É, foi uma quarta-feira ruim para os cearenses, né? O Fortaleza foi goleado, o Ceará perdeu em casa jogando na Arena Castelão, foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1. E aí não tem muito tempo para lamentar, né, Danilo? Já pensa no Juventude. Boa tarde para
2: você, Danilão. Ótima tarde para você, Júcia. Excelente tarde para o Caio, para o Anderson, você meu amigo, minha amiga que não deve estar muito feliz, mas acompanhando o futebolês, não dá para não desejar o melhor, e é, além José, dessa questão de virar a página, os jogadores já estão é, mudando também de local, o Ceará com seus atletas já está viajando, o Alvinegro está com seus jogadores já em São Paulo, os jogadores lancham nesse momento, enquanto ouvem o futebolês, porque daqui a pouco vão seguir até Caxias do Sul, ainda esta noite o Ceará estará no Rio Grande do Sul, descendo aí o mapa brasileiro, para tentar sua primeira vitória fora de casa. Serão duas oportunidades, a primeira sábado em Caxias, a outra quarta que vem em Salvador.
1: Fortaleza foi goleada pelo Atlético Mineiro na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Anderson Azevedo, boa tarde para
3: você. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Júcio. Boa tarde a você, boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Pois é, o negócio não saiu como esperado, Fortaleza levou de 4 a 0, fora o baile. O time não se encontrou, principalmente depois que sofreu o primeiro gol. E agora é esquecer a lamentação pela derrota e focar no jogo de sábado contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Para mim, favas contadas, foco total no Brasileirão. E se eu fosse o da quarta-feira, mandava era o Sub-23 para esse jogo contra o Atlético.
1: É, é mesmo, Anderson?
3: Eu é, para mim morreu. Vai perder tempo para quê?
1: A gente vai repercutir mais, né? Daqui a pouco as derrotas de Ceará e Fortaleza. Nesse exato momento, Ceará tá em campo, disputando a primeira partida da final de... do Brasileiro de Aspirantes. O Vozão vai vencendo o jogo por 1x0. O jogo é lá no Vovozão. E assim vai conquistando, né? Tem um jogo da volta, obviamente, mas assim vai ir, abrindo vantagem aí na final e buscando o bicampeonato, será que é o atual campeão do brasileiro de aspirantes?
3: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: Sei que tá todo mundo com a cabeça inchada hoje, tá todo mundo meio, né? No fim, tá todo mundo no meio, no meio colchão. A galera não tá, não tá empolgada, mas aqui você afa, 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 afaga as mágoas, né? Aqui você... Jogadeiro Rinaldo. É, exatamente. Caio Costa, boa tarde, tudo bem? Mais ou menos, né? Não, boa tarde, tarde boa né?
4: Não, isso acontece, <risos> né? Depois de duas pancadas ontem... Não, mas falando certo, tá tudo ótimo, você. sei, boa tarde para você, boa tarde para o só para o Danilo, principalmente para quem está acompanhando a gente cada um da sua realidade duas pancadas difíceis de serem assimiladas, não que sejam, perder para Palmeiras e perder para Atlético Mineiro, sejam grandes vergonhas, coisa do tipo é... mas o contexto é muito duro e aí do caso do Fortaleza é a hora de tomar cuidado para não achar que é terra arrasada porque nessa hora das caixas bruxas, parece que o time não vai ter sido colocado da Série A, você está entendendo? Sim. Eu acho que você apontar erros, críticas do jogo de ontem, tem que ser feito, aconteceram, tal, mas por exemplo, eu fiz um comentário no Twitter a noite do Felipe Alves foi tenebrosa. Uhum. Cara, existe uma questão na torcida do Fortaleza entre Felipe Alves e Boeck que parece que quando você diz que um falhou, você está comprando a briga do outro ou que você está dizendo que tem que trocar o goleiro, você está entendendo? Você não fez apenas uma constatação. Uhum. A, as ripais, para mim eram um negócio assim... E por que, é que você não fala isso? Teve outro que fala, e quando o Boeck falhou contra o Bahia? Cara, eu estou falando desse jogo. Estou de, nem entrando no mérito se, se o titular é a ou bem, até que é para mim o titular é o Felipe Alves. Mas você não... Se, parecia que era terra arrasada e não é. É um momento, um, um dia de quinta-feira, para o Fortaleza assimilar isso e não se criar esse cenário de terra arrasada. E no caso do Ceará, fica uma frustração danada, né? Porque o time enfrentou uma equipe de alto nível, um Palmeiras que veio querendo o jogo dentro da característica dele. O Palmeiras não é um time que se exime muito e dá campo para o adversário, não, quando é necessário. E o Ceará criou muitas chances. O Everton goleiraço é, mas eu fiz essa reflexão não é o primeiro jogo do Ceará após chegar do Thiago Nunes que, a gente, que o time cria e a gente sai com a sensação que o goleiro o adversário pegou muito teve o, da Chapeco, o Daniel do, do, do Inter e eu acho que isso cada vez mais diz mais sobre a falta de finalização do Ceará a falta de poder de fogo real do Ceará do que propriamente da qualidade dos goleiros porque não é possível que todo goleiro vire um monstro quando enfrenta o Ceará o Everton é uma exceção o uhum. Everton é um raro exemplo de jogador que atua no mercado brasileiro que para a Copa do Mundo é uma questão de preferência do Tite se ele quer o Alisson, se ele quer o Ederson, se ele quer o Everton. Eu acho que os dois que jogam na estão com um nível um pouquinho superior, mas se o Tite amanhã acordar o meu titular é o Everton, ninguém vai fazer... Meu Deus, por que, que ele escolheu? Ele de fato é um goleiro especial, é um goleiro diferente, campeão olímpico, que tem uma trajetória sensacional, portuguesa, veio lá do Acre para jogar no Corinthians. Ah, enfim. goleiraço. Pois é, então... Mas é impressionante como todo goleiro cresce com o Ceará. E vocês você se pergunta, que poder de fogo que esse time tem? Né? E não custou caro contra o Chapecoense, como o Danilo falou na TV, porque era o Chapecoense. Uhum. Mas contra o Palmeiras isso custa muito caro, Foram outros aspectos do jogo que a gente vai falando durante o programa.
1: É isso aí, o Fortaleza tomou um sacode do, do Atlético. E se o Atlético tivesse aí, eu estou falando aqui, a galera vai ficar daquele jeito comigo. Mas eu acho que se você parar... Um pouquinho, para lembrar do que foi o jogo, é, sobretudo quando o Atlético faz 1x0 e aí a, virou o jogo, né? É, só deu o Atlético a partir dali. E se o Atlético tivesse, Anderson, não sei se essa é a sua impressão também, a do Caio, do Danilo, todo mundo estava acompanhando o jogo. Se o Atlético tivesse assim, um poder de definição maior, ó, eu vou acabar com o jogo. O Atlético tinha feito até mais. Era, era jogo para assim, um ser um placar vexatório para o Fortaleza, dadas as chances criadas e dado o abatimento do Fortaleza. O Fortaleza, depois que tomou o gol, ele não encontrou mais o caminho de nada. Né?
4: Todo mundo sabia que o roteiro do Atlético em casa, em jogo de mata-mata, é fazer a história do Galo doido. De ser um time de amassar o adversário. E aí a gente remete, curiosamente, ao Palmeiras. O Abel Ferreira foi lá jogar na Libertadores, fechou a casinha, jogava por uma bola, tudo. Porque ele pensou, o River veio aqui, tinha perdido o primeiro jogo em Buenos Aires, é verdade, o contexto era outro. É. Mas o River foi feito um louco, tomou 3x0 num jogo que era para ter sido seis. É, nós estamos foi, falando foi, do River Plate, tá? Do Galhardo, time que todo ano chega na Libertadores. É, o Fortaleza talvez tentou ali no iniciozinho quebrar essa lógica, né? Uhum. Tentou ser um time mais ousado. Mas a gente, não é porque o trabalho do Viva é Espetacular, que a gente não pode apontar algumas falhas. E, por exemplo, você joga com um tri de zaga, você chega para um jogo desse e se vê só com um deles, você pode até repensar a formação. Eu acho que foi muito confiante com a ideia de trazer mesmo o Júcio e o Daniel Guedes quando se viu sem o Tinga. Poderia ter montado um time com a linha de quatro, poderia ter feito muitas coisas, poderia ter entendido que era um jogo que ele ia ser, principalmente no começo da partida, amassado. Que nem foi nos dez primeiros minutos, mas depois dos 10 minutos foi. E aí veio um gol atrás do outro, a coisa degringolou, e aí poderia ter sido um placar ainda mais elástico para o Atlético. É, eu também fiquei com essa impressão. O Atlético sempre esteve mais próximo de fazer
3: mais um gol do que o Fortaleza diminuir, né Anderson? É, o poder mental do Fortaleza, que o Voivoda diz que o clube tem, isso aí é um fato, nos últimos jogos não tem sido da mesma maneira. Foi assim contra o Goianiense, o Atlético, foi assim contra o Flamengo, foi assim ontem, basta tomar o primeiro gol que, sei lá, o pessoal se desorienta. Ontem até depois do primeiro gol a gente viu o Ju, o, seu, o Tite, o pessoal batendo palma vamos lá não vamos deixar esmorecer segue a concentração mas não deu simplesmente não deu e aí tentaram usar aquela história do suposto apito do árbitro que para mim ele apita mas depois que a bola entra marcando o escanteio o cara
1: acerta aquele eu achava que a bola era escanteio, cara. Ele, Isso, ele, ele apontou pensando é? que a bola ia sair. Nem é. ele acreditou naquele gol. É. A bola tá e realmente alguém. ninguém esperava. É ele toca em Pikachu, Anderson. A bola toca. Em... Isso, desvia no Pikachu. Pikachu né?
3: Todo mundo se preocupou com a falta e o gol saiu no rebote da falta, num chute muito mais complicado, do jeito que a bola veio, lá na gaveta, mesmo na forquilha da trave. Não tinha nem o Felipe Alves estando embaixo do gol, na linha. Ele defendia uma bola daquela e daí pronto, a coisa começou a se desenrolar Fortaleza sem se encontrar antes já tinha capaz de tomar um cobrança de escanteio que o Crispim salvou a bola em cima da linha e aí o Fortaleza era tomando o gol tentando ir para cima mas não era uma pressão organizada sabe era mais aquela coisa forçada e aí deixava espaço e o Atlético vinha do jeito que queria fez dois, fez três, fez quatro e eu concordo plenamente com você se o Atlético não tira o pé era jogo para 5, 6, 7. A verdade é essa: não dá para a gente esconder os fatos. Uhum. Claro que ninguém esperava uma goleada da maneira com a qual ela aconteceu, mas o Atlético jogava em casa era o favorito, se esperava realmente que ele vinha para essa pressão. Agora eu concordo também que o Vovô derrou na estratégia. Não dá para você querer encarar o Atlético Mineiro de igual para igual jogando no Mineirão, principalmente tendo os problemas que ele teve e sem ter dois zagueiros perdendo o Tinga aí sem é, um jogador que já é da posição que não é na verdade que está jogando, mas está jogando bem. que é O Tinga lateral direito, todo mundo sabe disso. Mas encarar o Atlético de igual para igual, sem ter uma precaução, sem ter um plano B, sem ver que se a coisa não vai dar certo, muda para tentar uma espécie de contenção de danos. Eu acho que ontem o Fortaleza se despediu da Copa do Brasil. Eu não acredito de jeito nenhum que ele vá fazer quatro gols, quanto mais cinco, para conseguir passar direto para a próxima fase. Tá bom demais. Fortaleza chegou até mais longe do que o que queria porque a expectativa era a fase de quartos de final, era o aceitável, conseguiu passar, chegou na semifinal, é claro que se chegou, briga para tentar ir mais longe, é claro. Mas ontem a gente viu que não tem condição, não dá para se desgastar agora numa reta final de campeonato brasileiro, é a história de gastar a bala com. a bala pouca com. Como é? Tem um ditadzinho que diz assim? Eu não gastar munição com... É um negócio assim. É um negócio
2: <risos> assim. O
1: provérbio de Anderson. É. Você é. sabe, Danilo, que, qual é esse dito popular que o Anderson
2: tá Não, eu tava tentando pensar aqui. É. Mas tem, tem alguma coisa realmente desse tipo aí? É, tem, penso, mas... pois é. é. Eu não sei
3: se você é gasta bala com inimigo
2: gastar, ruim. É... é um negócio assim. Certo, mas prossiga. Com o defunto ruim, né?
3: É,
1: por aí. Em guerra Rasta perdida caixão, com não um se defunto gasta bala. Coisa assim. Em guerra perdida não se gasta bala. E tem outro que é aqui que eu vi aqui que é não se gasta pólvora com chimango. É isso aí, chimango deve ser algo que não é, é de, de boa não qualidade, né? Não se gasta né?
4: pólvora com chimango.
1: O que é, que é chimango? Eu vou pesquisar aqui não também. Não sei,
4: eu só coloquei aqui não gastar bala no Google, estou <risos>
1: vendo tudo que apareceu. Então, Anderson, vai lá, Anderson, escolhe um aí.
3: É, o que interessa. Ximango o que interessa é, uma... é que o time agora tem que... é, oh. Sei lá, o que diabo é Chimango é titulares ave. com o
1: Atlético, né? Chimango oh, é uma É, ave, não Deus. vai
3: inventar de querer tirar esses quatro, não, que é capaz de levar mais quatro. Oh. Aí desgasta o time pro brasileiro, aí pronto, aí nem mel, nem cabaça, nem Copa do Brasil, nem brasileiro, nem nada. Chimango é uma ave rapina, tá? E que
1: preferencialmente se alimenta de carniça, Então, obviamente, não serve pro... É, não é comestível pra, né? é, pra, é, por isso que você não deve é. gastar o, exatamente, posição. Posição. então é isso Anderson, não se gasta bala com o chimango certo? Futebolês é cultura é cultura também é exatamente,
3: é o seguinte não vai botar o título lá e pronto, bote os reservas bote quem você quiser ah, levou de quatro mesmo ontem, não tem como tirar, foca no brasileiro e segue firme aí nessa briga pelo G4. Tá bem... Copa do Brasil foi bom enquanto durou, 17 milhões e um quebradinho no bolso, tá bom demais. É melhor reclamar de bucho cheio do que ficar chupando o dedo.
1: É isso aí, você, você concorda com essa teoria do Anderson também, tá Caio? Não é do Chimango,
4: tô falando não do Não Chimango, dia. não, eu acho que a classificação é utópica.
1: Não, 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 tô falando é o seguinte.
4: utópica, eu acho que você... Você pode... colocaria time eu reserva? Eu tentaria um time pra tentar ganhar o jogo se despedir da competição vencendo mas total prioridade a questão física entendi total prioridade, Se alguém mais ou menos não vai pro jogo não era... e eu falava isso já no jogo da Chapecoense curiosamente na sexta-feira que eu citei que era um jogo que eu teria preservado o Tinga uhum. Daniel Guedes jogou direitinho do zagueiro contra o Inter a Chapecoense não é um time lá com um poder de fogo absurdo e nem iria atacar o Fortaleza feito um louco uhum. e eu falei isso na sexta-feira parece que diga é que a engenharia de obra pronta não, você falou ontem depois do jogo Deixa e... é, foi e eu acho que poderia ter se preservado. Não sei se a lesão do Tinga tem algo a ver com o que aconteceu sábado. Pode ter sido algo nada a ver, mas eu teria preservado. Mas aí a questão maior é que a gente não sabe o contexto que foram os treinamentos. Na hora que eu perdi esse o Tinga, e aí veio uma crítica. Da comissão técnica, da diretoria, enfim. Alguém avaliou mal o elenco do Fortaleza, né? De algumas carências. O Fortaleza só tinha... Praticamente isso, fosse, vamos supor que amanhã ele tivesse, pô, não tem o Tinga, vou montar o time num 4-2-3-1, vou fazer uma linha de 4. Bota o Daniel na direita, o, trago o Bruno Melo pro jogo, porque o Crispim não costuma jogar de lateral esquerdo e esquerdo mesmo. Joga com o Crispim de, de externo, do lado esquerdo na segunda linha, né? mais ali um desenho, dois volantes, só teria dois zagueiros de verdade, né, pra escalar. Só teria o Tite e o Jackson, o Jackson daquela fase, né? Hum. E aí a gente para para pensar, avaliaram bem o elenco da quantidade de zagueiros, se, se, se tentou maximizar esses caras que acabaram se adaptando, se adaptando bem. Não é porque o campanha espetacular que é no Brasileiro, e é na Copa uhum. do Brasil, o a para mim não apaga a campanha que o Fortaleza fez, mas que você não pode apontar erros. Eles aconteceram. O uhum. Fortaleza vai terminar o um ano... Quer queira ou não você? Com um centravante de origem só. E ele tem é? 38 anos.
1: O Paulista, né? Ele só tem
4: um Paulista.
1: Ô, okay, cara vamos ouvir o Juan Pablo Voivoda, o técnico do Fortaleza, que para mim, de ontem, de tudo que aconteceu ontem lá no Mineirão, para mim foi a melhor coisa. Ouvir é, o Juan Pablo Voivoda, que não terceiriza, que não coloca culpa na arbitragem, que reconhece, que chama a responsabilidade. Isso eu acho genial. O cara que é técnico, ele precisa assumir, é, também os, as falhas, os, as derrotas, ele não é o único responsável, mas ele é um dos principais, uhum. porque ele que toma... As decisões, ele que, que muda o esquema, ele que
4: treina, então ele tem que ser cobrado por isso também. Só. Pois não. Antes de você chamar Sonora, eu quero mandar um abraço o perfil do cara do Twitter, o hum. nome é The Little Nathan Talk About Love, tá, o pequeno o Natanzinho falando sobre amor. Não sei qual é o nome dele pela arroba. Eu nem precisa. Mas também. ele explicou de forma que eu não posso falar no ar, mas vou passar para os colegas mas, qual é o verdadeiro ditado disso aí. Ah, quero só agradecer. É a pornográfica, a É, 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 é maior de 18. Maior de 18, entendi. Então é, tipo cine privé, né?
1: Não é pior. Pior? É. Então vamos nessa. Então vamos ouvir o Juan Pablo Voivoda, técnico do Fortaleza, que, repito, para mim foi um cara, uma entrevista lúcida, de novo, uma entrevista muito lúcida do Juan Pablo Voivoda, assumindo a culpa, trazendo a responsabilidade, de alguma maneira também tendo uma atitude muito nobre de blindar o seu elenco, né, de, de tirar um pouco a pressão dos seus jogadores, eu achei genial. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista do Voivoda.
2: Acho que, que começamos bem no jogo, nos primeiros 15 minutos eh, nós tivemos eh, duas ou três eh, situações para a para finalização. Eh, adversario tive a
0: través de na bola parada y consigue o diferencia y es lógico que, que o transición es un equipo eh,
2: como eh, Atlético Mineiro nos o provoque eh, o daño y eh, más allá de eso eh, vamos a continuar o trabajando eh, confiando en é, é nosso time. Muito abatido e,
1: e também é, é, é natural, né? É natural, você vai para uma semifinal de Copa, é, com a, mesmo sabendo que o adversário era o favorito, toma de quatro, é, realmente é, é para se abater mesmo. Tem notícia boa para a galera do Vozão, hein? Hélio, Segundo Borges, gol, né? Hélio Borges fez um golaço, dois para o Ceará zero para o Grêmio, o Ceará ampliando a vantagem na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, levando a decisão... O primeiro gol,
2: Jussiê, foi do Léo Rafael. E o segundo do Hélio, né? Do Hélio Borges, foi. Marcou o segundo gol.
1: Vou falar em Hélio Borges, Hélio tá aproveitando aí, né, Danilo? Porque eu vou te contar uma coisa. Ontem, sei que a gente precisa ter um pouco de paciência e tal, mas o Gabriel Santos, não, não é que ele foi mal, ele foi muito mal ontem. Que aí passa... Ele tava
2: tropeçando na bola, furando, é arremates... Foi muito mal. Ele foi muito mal. Assim, e é, e aí... é bom
1: ter calma, né? Porque às vezes o cara não está, talvez, pronto, sair de uma Série D para uma Série A. É diferente, né? Você sai de um clube que, que não tem tanto... Do Berlândia para o Ceará. É, Caldense. Ou, desculpa, pra, da Caldense... Dois pro, são pros, dois,
4: são de menos, é, para. O,
1: Da Caldense para o Ceará, é, é um pulo, talvez o cara não esteja
4: pronto, preparado, maduro para isso, para essa mudança. E né? aí é que eu acho que esse, como, o Thiago é, se equivocou muito na substituição. Eu entendi o conceito. Você coloca dois caras por dentro, aumenta, faz um linha de três, um volante só que é o Sobral, vai se expor o Palmeiras, mas tá buscando o resultado. Ele até mexe cedo, ele mexe aos 18. Só que a manutenção do, do Gabriel não entregou nada, entendeu? Uhum. Se o Gabriel estivesse fazendo um grande jogo, e a bola não tava entrando, mas ele tava participando, tudo, você entendia. Não fazia muito sentido a manutenção do Gabriel Santos ali, naquela questão. A tua ação eu teria feito. E é uma adaptação que há tempos eu peço, cara, por que ninguém pensa nisso no momento de abafa Era tirar o Marlon para a entrada do Jorginho. Uhum. Para melhorar essa circulação, mas não deixar o Rondo no meio de campo. Que é o que aconteceu. Então, tanto é que depois dessa substituição, basta olhar nos maiores momentos. As chances do Ceará são quase todos no bambu. Bola Eric que para alguém. O próprio lance do gol, ele começa com um cruzamento que o Eric evita a saída... E aí é mérito do Eric de acreditar na jogada e com a um toca para o Jorginho o Jorginho serve o Kleber, mas para o time que evoluía bem dos volantes até o ataque, isso morreu e ainda deixou um buraco enorme no meio de campo. É, se por um lado um fato elogiável que não é aquela alteração do 6 x 612 que a gente reclamava muito, por outro lado houve um erro de avaliação de manter em campo um jogador que não estava acrescentando em nada. E antes que a gente queime de vez o, o Gabriel, coisa que eu não vou fazer, o paralelo que você faz com o Saulo Mineiro, é sempre bom lembrar que o Saulo estreia, não vai bem, a melhor cena, os que dele, fica e futebol. aí o Saulo foi para os aspirantes. Mas a impressão que fica no futebol
1: não é normalmente a primeira, é a última. Só, totalmente. É a última impressão. Então o Saulo que a gente está aqui fazendo esse comparativo é até meio injusto. Não, porque é. todo mundo traça o paralelo Exato. pela trajetória Não, 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 o que eu estou falando é o seguinte É injusto, porque a gente faz a, o paralelo E a gente faz a comparação com o Salo que saiu do Ceará E já jogou do sim, bem sim, sim, Não sim, é sim. com
4: o Salo que chegou, né E ele, ele, ele quando chega, José Ele faz, vamos falar assim, um estágio no time sub-23 Que ganha o brasileiro de aspirantes Que deu a ele Confiança e rodagem O cara ganhou minutagem de jogo Minimamente competitivo e ainda como jogou bem Voltou confiante para o time de cima Verdade então é, é outra coisa, chega um cara, o cara, o time não faz gol, tu é dificuldade nada de fazer gol, tu é o novo nove é aquela história do, quando o time não tá mal em algum setor, o cara que tá fora sempre é gênio, uhum. o que tá fora é sempre solução, e é estava que tava acontecendo, é claro que às vezes tá, o, está correta a reclamação do que tá fora entra. Alguém discute que o dono da ponta direita do Ceará é o Eric? Não. O Eric em dois jogos não fez duas exibições e a posição é minha. Não sei onde é que você vai querer colocar o Rick, eu não sei onde você vai querer colocar o Mendonça. Esse espaço aqui é, é meu. meu. O Ayrton, por exemplo, não fez. A posição do está travante, também ninguém compra. Eu fico imaginando como mal tá treinando o Jael. Vai então, ser é a terceira opção. Uh, e aí uma coisa que me preocupo, uh, e aí eu começo a
1: me preocupar, até falei hoje lá na redação, batendo papo com vocês, é que... O Será não tem jogado mal. O Será em algumas partidas tem até jogado bem, mas não é suficiente para vencer jogo. E quando isso acontece, você começa a se preocupar, porque tem uma galera que está vindo lá atrás, mesmo sem jogar bem ou jogando mal, é, vencendo, Sim. né? Porque historicamente o segundo turno, o pessoal que está lá embaixo, começa a vencer também. Vou conversar com o Renato Manso hoje, o home office. Renato, boa tarde para você. Entra nessa discussão também. É, é, é um momento de se preocupar ou você acha que é exagero demais já pensar? talvez você seja exagero porque a, a, a própria classificação ela é muito ela é muito clara, né? ela te mostra assim, de forma muito é, fria o momento do time que está em 15º colocado muito mais próximo da zona do rebaixamento, né Renato cadê o moço opa, opa daqui a pouco o moço entra, na hora que ele tiver ok ele chega aqui
2: Chamei o Renato Manso, será que o... Anderson, fala comigo. A imagem do Manso está no ar, né? É só é. É,
1: algo no áudio. Pronto, falta só alguma coisa aí para o Renato chegar. Ele está dando alguma, algum probleminha.
2: Bom, Você, foi... eu queria dar uma opinião em relação à mudança coisa. que o, 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 o técnico fez ontem, que eu concordo com o Caio. Não estava bem o Gabriel Santos, tira o Gabriel Santos. Agora, é, se ele taticamente entende que vai colocar dois atacantes, porque, sei lá, vai mudar o, o tipo de jogo, vai cruzar mais bola na área, é, ele precisa de uma solução tática quando ele tira um volante, no momento em que o Palmeiras também mudava e colocava jogadores mais rápidos para puxar um contra-ataque. Uhum. Eu acho que, é, passa por aí, o grande erro foi esse, parece que o Thiago não leu o jogo, ele, ele olhou para ele, para o seu próprio umbigo, ah, eu preciso de mais jogadores de frente, eu preciso chegar mais na área. Agora, ele esqueceu que para chegar na área, essa bola passa pelos volantes, e esqueceu também que o Palmeiras estava é, modificando o time, colocando peças mais novas, jogadores para buscar o contra-ataque, até porque o seu treinador né, que é um bom treinador, entende bem que naquele momento de jogo, ao Ceará cabia atacar e os espaços iam aparecer. Acho que esse foi o grande erro do Thiago Nunes na partida. Embora o Ceará esteja sim fazendo as jogadas que você disse de e uh, o Ceará hoje ele é um pouco refém do seu setor ofensivo. Ele precisa fazer gols para uhum. ganhar. Ele não é o Ceará anterior que uh, passavam vários jogos e o Ceará não tomava gols. Hoje o Ceará uh, uh, se abre um pouco mais. Ele precisa fazer gols para ganhar o jogo. É por isso que na TV eu disse é Contra a Chapecoense, bastou um gol para vencer o jogo, porque era a Chapecoense e é, na, na parte ofensiva ela não chegava tanto, mas você vai jogar contra um Palmeiras é é, né? dessa forma e ainda mais quando ele abriu ali, tirando um dos volantes, você precisa marcar dois, três gols para vencer a partida. Até produziu para isso, mas não foi efetivo. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está mandando mensagem para gente, o Alexandre Felício,
1: o Alexandre é torcedor do Vozão, um abraço para ele. Tá na, tá na, na volta para casa e acompanhando a gente. Será que Renato está com agora, Renatinho? Nada? Não, não rolou, né? Não rolou. Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saí. Tá, com algum problema? Acho que é no cabo, viu, Renato? Porque... Pois é. Ó, tá, o, o som tá perfeito. Aliás, quando chega, né? Show. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouco tem mais. Quinta-feira, vocês sabem, né? Quinta do Caranguejo, Happy Hour, já começou no Bravabá, de 5 até as 7 horas da noite, das 17 às 19 horas, lá na rua Professor Wilson Aguiar, 124, 124, fica lá no Edson Queiroz. Se você quiser mais informações, você pode telefonar também, ou mandar um zap, né? Pro 99977-101, 99977-101, é o WhatsApp do Bravabá. E hoje, gente, caipirinha, caipifruta, gin tônica, com 50% de desconto. Cerveja boêmia ou petra, por R$ 6,99. E ainda tem petiscos selecionados com 25% de desconto. Brava Bar, Rua Professor Wilson Aguiar, 124, no Edson Queiroz. Se você quiser mais informações, 99977 1001 Repial já está por lá, Gustavo já está indo por lá. Sabe, Gugu, aqui, ô, ô, Caio? aí ah, é, Já está em pão de bala? Está indo. Não, não o Gustavo Cadeira, o Gustavo do Todo Mundo Ama. Ah, é? É. O Gustavo já está indo para lá. O Gustavo e também o Anderson, né? O Anderson que trabalhou conosco sim, também. Sim. Os dois estão, inclusive, acompanhados com moças que eu não as conheço. Os dois estão, estão acompanhados, <risos> mas estão indo para lá. Gustavo,
4: Pietro também. Pietro também. Que também não é a senhora dele. Se bem... a ideia era ser discreto indo para o Pietro, é, não acabou a descrição. Acabou a, a ideia, né? Ó, Pietro, o Gustavo e também
1: o Anderson eu estão estou. indo.
4: Acompanhados, mas eu confesso que não conheço as As Só se repetir o endereço. Rua. Deixa eu ver a rua aqui. Quem, quem quiser localizar, ah, exatamente. saber exatamente onde estão.
1: Então, peraí, para né? as respectivas... Né? <risos>
4: exatamente, não, então... não é isso, é questão de saúde. Ah, entendi. Ó. Segurança. Bahia.
1: Professor Guiar, Rua Professor Guiar, 124, no Edson Queiroz. Se você quiser mais informações, 99977-1001. Lá no Bravabá, já começou o Happy Hour por lá.
3: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar. É só procurar só o Futebolês, tá? galera mandando
1: mensagem pra gente, 3466 2040. Tem pouca gente aqui online, eu acho que é a ressaca moral, né? Exato ressaca... tá
4: meio ainda, ressabiado. Não morocochou. Não, não... querendo assistir nada, verdade quero... né? Exatamente. Quero saber mais de nada. O de raiva foi ontem. Nunca, nunca mais eu tô por esse time. Quem nunca disse isso, Outro. né? Quem nunca Aí disse? Tá lá, no sábado, uma partida pra estádio, outra parte ligando na TV. É... Não consegui meu certificado do, de vacinação no
1: Conect-SUS. Posso ir ao estádio com comprovante físico?
2: Alguém consegue me ajudar nessa? Não pode. Não? Tem Não. Que ser o do Agora Connect é o seguinte, SUS, se né? for torcedor do Ceará. É, pode se dirigir a uma das lojas, pois o que o Veridiano me passou hum. é que nas lojas o Ceará está deixando uma pessoa disponível para ajudar o torcedor a conseguir no SUS uh, o seu comprovante. Então, uma das lojas do Ceará, você procura e diz, olha, uh, eu não consegui o ConectSUS, eu soube que estão ajudando, essa é a orientação que ah, o próprio setor do clube está dando. Não conseguiu, vai na loja e o que for possível eles irão fazer para que o torcedor eh, consiga eh, a validação né, da, da sua vacinação.
1: Querido Guto, rapaz, Guto ouve a gente mesmo, viu? Guto Castro. Ele já mandou assim, você não pode ir com a carteira de, vac... carteira de vacinação física. Tem que ser com o ConectSus. Eu até já baixei em PDF. Cara, comigo foi de boa demais. Na primeira
2: vez que eu acessei o Conectivo SUS, eu consegui. Eu também, José. E, e, e olha, a pessoa não consegue. Não está não sendo, tá sendo vendido ingresso no Castelão. Algumas pessoas podem pensar isso, né? Os ingressos são todos antecipados. Então, tanto Ceará quanto Fortaleza, uhum. não consegue comprar ingresso se você não tiver essa validação anteriormente, né? Uhum. Por isso que a validação precisa acontecer. Não adianta a validação física, não. Uh, deixa eu só fazer o seguinte, uh, ler aqui uma mensagem que
1: eu fiquei realmente muito espantado. Daqui a pouco a gente volta aqui também para falar sobre o que aconteceu ontem. Uh, que deveria ter sido um grande dia, acabou realmente que foi um negócio uh, realmente decepcionante, né? Ó, uh, oh, eu ontem, aliás, eu recebi hoje uma mensagem, e eu estou procurando aqui, foi no meu direct do Instagram. Instagram. Insta... Tá aqui, ó, o Talix. O mandou a seguinte mensagem para mim. O Ciro Câmara tá com a gente também. Grande, Cirão, torcedor agora do Vozão. Ele disse que depois que deixou... Ah, era, era era só falar. Botafogo. fogo. Era. Ah, o seguinte, boa tarde, José. Cara, desculpa, tá... não, não tem problema não. Ele chega aqui, vamos lá. É, é, é só para desabafar um pouco, como eu e outros amantes do rádio estamos sendo tratados na Arena Castroão. Tratados como verdadeiros vagabundos. Como se estivéssemos levando ao estádio uma arma... uma arma. Ontem, ao entrar no estádio, tive que tirar foto do meu documento, foto minha, do meu documento e do rádio. Aí ele é, fala, tá Deus. complicado, amigo. E olhe, que eu sou fã dos rádios grandes e até conhecido por isso. Já comprei um menor para não evitar problema. Nada melhor do que falar com vocês. Muito obrigado. Ele, ele faz um elogio aqui. E aí ele disse... Eh, mas não tem. É uma situação vergonhosa o que está acontecendo. Eu queria sinceramente saber. A gente precisa entrar em contato com a PM para saber. Por, é porque, justificativo. Qual, por que? Justificativo. em 2021 o rádio se transformou numa arma?
4: Porque nunca foi um projeto é, Se o rádio é, então não pode atraçar o Porque tudo isso pode ser arremessado para cá. Cara, o cara eu, pode ir de tênis. Mas, cara, chegar a essa conclusão. Eu, eu tô, mas é barracalhando tá logo, José. Eu, eu sei tava logo. Não, é que pode arremessar. O, o sujeito pode arremessar um tênis. Ele vai ter que entrar descalço? A gente tem que um, um relógio de pulso de metal, é, é, arremessar lá celular. de cima do castelão acertando na cabeça de alguém. Um bebê. Então não pode, não dá ideia, <risos> que é, um, alguém pode fazer é, isso. eu tô brincando. Cara. Mas em cima, se você cara, vai pensar mas... que tudo é, é possível, então vai puxar de novo. É verdade, não, também não
1: dá ideia. É, assim, mas o mas A ontem fez um <risos> da né? Será que o Renato tá com a gente? Alô, Renatinho. Tá me ouvindo, Gilson, agora? Ah, agora sim, ah, agora sim. Rapaz, ah,
5: eu, claro. eu acho que é o cabo, viu? Ora, eu acho. Imagina quando ah, for o é. sargento. É, é. Mas é bom que a gente avisa pro pessoal da técnica, a gente só corrige isso aí, tá beleza. Mas Baixa o som tô, tá bom, cara, agora?
1: Tá perfeito, Renato. O som baixou só um, um, um trisquinho.
2: Bastou... acho que o problema estava entre o aparelho e a cadeira. Eu também acho. Eu também acho. Mas vamos fazer de conta, né, que a gente é amigo. É, gente... vamos
5: fazer de conta que é o cabo, cabo. Cabo,
2: esse cabo é horrível.
5: Horrível. Na, na verdade não. O cabo. É mas eu não mais. vou expor não. Baixa só um pouquinho, Renato. Só um trisquinho ainda. Só um mais... tiquinho. É,
2: um tiquinho
1: de nada. Beleza. Para eu... gente para a gente falar sobre essa situação, nós que somos amantes do rádio, né? É, realmente, como eu estava comentando agora há pouco O Tales mandou mensagem pra gente Não dá pra entender bem essa, essa justificativa Renatinho, a gente estava falando Ainda na, no primeiro bloco Sobre é, esse momento do Ceará Porque o Ceará não tem feito Más partidas Não, não consideram isso Mas o que o Ceará tem feito Não é suficiente para vencer os jogos E o pessoal lá Olha, eu estou vendo o esporte O esporte não é nada, sabe? Mas o esporte uhum. melhorou porque era uma e, draga e
4: Jussier, a, a regra histórica fala disso de que no segundo turno quem está embaixo cresce às vezes a, arranca, a minha preocupação vezes...
1: é essa porque daqui a pouco o Grêmio pode engatar ali Renato e, e, o, e, Santos. o Santos, Santos que que de... já, já claro. é o, talvez o pior
5: futebol do campeonato eu mas, também
1: acho mas eu
5: queria te ouvir Renato é, Júcio, eu concordo com vocês, eu concordo com, com essa ideia de que o Ceará tem até melhorado o seu potencial, a gente até produziu conteúdo hoje para as redes sociais, falando que o Ceará é, tem evoluído... O Thiago Nunes tem tentado alternativas diferentes na parte de frente, colocou o Lima, colocou o Eric, colocou o Gabriel Santos, que por mais que não tenha feito uma partida brilhante, deu uma movimentação diferente, ou seja, ele tem tentado. O problema é que talvez... É, é, seja tarde demais para algumas coisas né? é, é, para tentar fazer algumas coisas que, que, que elas possam dar resultado o mais breve possível é, é, o time vem começando a jogar bem, voltando a, a encurralar o adversário o Ceará pressionou o Palmeiras, o Ceará teve a chance com o Vina, o Ceará teve a cabeçada do Lacerda que querendo ou não o lance é, foi, acabou sendo, sendo marcado impedimento mas era uma jogada criada jogada de ultrapassagem novamente com o lateral, Kelvin fazendo uma boa partida em substituição ao Bruno Pacheco o problema é que na Série A não adianta você jogar bem, não adianta você é, é, corrigir alguns erros e ficar por isso mesmo é, era agora a hora de começar a fazer pontos, agora era a hora de nem jogar tão bem e pontuar, do que fazer boas partidas e acabar perdendo como foi o caso contra o Palmeiras então eu concordo plenamente que é, é um momento que a luz amarela está acesa porque nessa reta final a tendência natural é todo mundo ir para cima, todo mundo tentar pontuar o mais rápido possível. E assim, tem outro detalhe, a galera que está vindo de trás está muito próxima, não tem, não tem gente distante, só a Chapecoense, o resto todo mundo está no bolo e está na briga. Então acaba ficando 5, 6, 7 times para 3 vagas e o Ceará infelizmente ainda está nessa briga. É, será que durante boa parte desse campeonato
1: ficou ali sétimo, oitavo, estava de boa, curtindo o campeonato, daí acaba... Justo. Pois não, pois não.
5: E, e há que se diga uma coisa, né? O Ceará durante muito tempo esteve entre os primeiros e talvez nem era para estar, porque muitos pontos que o Ceará conquistou... Também foram em jogos que é, ele jogou mal, não jogou tão bem. É claro, hoje na conta ninguém vai ficar olhando para isso. Mas durante muito tempo a gente questionava o desempenho do Ceará. Muito embora viessem os resultados. Foi assim contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que fez um gol nos acréscimos. Foi contra o Grêmio na estreia, que um time jogou um tempo, o outro não. Enfim, várias outras partidas que o Ceará acabou pontuando que um, talvez nem, deve, nem deveria ter pontuado. Né? A gente só olha para aqueles pontos que desperdiçou e esquece de olhar para os pontos que ganhou. Então, tem isso, é, é esse detalhe também. É isso aí. São 5
1: e 40 também concordo com o Renato. mas. Começa, ontem eu sentia até antes eu disse, não, não, será até a Clarice minha esposa, é né, Torcedora do Vozão. Uhum. Então, a última escalação do que Clarice sabe é que Geraldo era jogador você, você do tem, Ceará. Você que você era, você que era não tinha os mais serjoados Não, 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 Geraldo.
4: E aí Clarice disse, e aí, será que cai? Ontem eu parei para pensar, disse, rapaz, se não tomar cuidado, é porque é o seguinte, complica. É, é, é claro que você é uma situação de, de... sinal amarelo. Sabe, de alerta total, de que não dá, vai, vai para um jogo agora de confronto direitíssimo contra o Juventude. É, que você, precisa, precisa, que você é, não veio ser... fora de casa. É, cara. pois é, tem que quebrar esses, exorcizar esses demônios, tem que partir para cima. Eu acho que o time não veio jogando mal, concordo contigo. Talvez a pior partida do Ceará dessas mais recentes, foi contra o São Paulo. E mesmo assim, quando estava 1x0, teve duas chances claríssimas de fazer 2x0 e resolver a parada. Hum. Mas foi o um jogo que o Celeste tomou mais sufoco também. Foi então, é um jogo mais que o São Paulo amassou o Ceará é mais, dos outros nem tanto, acho que o Ceará poderia, e o Atlético Mineiro que é um caso à parte, como a gente já falou, porque é uma briga por título, tudo, então tem outro aspecto. É... Hum, o time oscila também fora e dentro de casa, não é só o resultado, é a produção, o Atlético Mineiro foi mal, é, é, o jogo contra o São Paulo foi mal, em casa contra a Inter. Ontem Chapecoense, ontem contra o Palmeiras. Fez bons jogos. Fez jogos que ele merecia ter tido boa sorte. Agora, seria não, 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 não perdoa erro. Não perdoa. E ontem ainda vem aquela sensação da zica, né? O Palmeiras é um chute agora, a bola passa por dentro da barreira, o goleiro que é um bom goleiro não presta atenção, a bola entra. Sabe? Agora, tem outro lado. E esse mérito esse time tem, eu acho. Não é um time que desiste dos jogos. E isso é, é um pouco alentador quando você vai brigar para não cair. Os caras estão querendo. A gente pode discutir qualidade, pode discutir escolha de treinador. Mas a quantidade de jogos, se ela fez gol na reta final, prova que não é um time que merece é, é um time é. que não. tenta. Desde e ontem, luta, né? de novo, exatamente. E ontem, de novo. Ontem, de novo. Fez um gol aos 43 e ia tentar buscar. Agora, pegou um time muito mais tarimbado do que o Bragantino, que soube cozinhar o jogo bonito quando é. vivia tomou gol O Bragantino, se tivesse duas peças mais... É, é, tivesse um Felipe Melo, cara mais velho, que seguro, que o é braguinha um moleque, a gente estava de idade baixíssima, 22 e dois... anos, tinha colocado a bola debaixo do braço daquele jogo e acabou depois que o Ceará fez 2x1. Um. Bora ouvir o Thiago
0: Nunes? Vamos. Vamos nessa. É o somatório dos fatores, né? Primeiro que nós enfrentamos a equipe finalista da Libertadores da América esse, esse mesmo time que jogou aqui hoje vai jogar a final da Libertadores da América daqui uns dias, então um plantel extremamente qualificado né, que vem fazendo grandes campanhas nas últimas temporadas, um adversário de muito valor muito difícil de competir e jogar e mesmo assim a gente fez um jogo, né, a maior parte do tempo equilibrado, primeiro tempo principalmente nós criamos as melhores chances de gol paramos do goleiro Everton que fez uma grande atuação sofremos uma uma, um gol de falta, no né, lance isolado e infelizmente isso mudou o panorama do jogo. No segundo tempo esperei um pouco mais né, para fazer algumas mudanças ofensivas. Ainda assim tivemos chances né, de gol no segundo tempo. O adversário acabou né, jogando no contra-ataque, que é um ponto muito forte deles. Então faltou para nós um pouco melhor de aproveitamento ofensivo. Né, a gente colocar a bola para dentro nas chances que tivemos. E também, né, lógico, dá mérito ao adversário que, quando teve a oportunidade de fazer os contra-ataques, chegou com boa qualidade e acabou fazendo o segundo gol.
1: Gente, vai construir ou reformar? Na impressão comercial você encontra variedades de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. A impressão trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia e. Eficiência e segurança comprovadas para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 3298-9100. Fique ligado no Instagram da loja para conferir promoções e novidades, que é o seguinte: ó, Empecéu Comercial, tá? Empecéu Comercial, seu lugar para construir e reformar. De novo o zap 3298. 9100. pausa rápida a gente volta já com mais futebolês aqui como é legal a gente ter essa audiência qualificada amigos e, e as pessoas que podem nos ajudar e ajudar tanta gente recebi mensagem aqui do Ciro Câmara onde é que o Ciro tá tá, tá na, na secretaria de, de segurança do estado de segurança da segurança eu não sei alocado segurança Ele tinha, é onde é que o Ciro tá para falar tá pra... ganhando dinheiro just não não tudo bem é, o Ciro Câmara me mandou uma mensagem aqui e ele disse o seguinte, olha, ele, ele disse, você vou procurar saber essa história lá da PM. Do, 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 dos rádios, né? Do Exatamente, a proibição dos rádios. Ele disse que segundo o comandante da PM, o coronel Márcio Oliveira, o Estatuto do Torcedor proíbe a entrada de objetos que possam ser arremessados no gramado. Tá? O Ciro está na, na comunicação do governo do Estado, tá, Caio? Isso, porque é ele estava no governo. É, sabe
4: o, onde ele estava alocado.
1: O El me mandou mensagem aqui, ele é coordenador de imprensa do governo. Caraca. Grande Agora. Ciro. Ciro, lembre de mim de vez em quando, tá? Ah, e aí? É, é, o Elton tá falando, viu, Ciro, que você tem moral, mas com outras palavras, tá? Nosso querido é o tio. Aí o Ciro me manda essa nota dizendo que o estatuto do torcedor proíbe objetos que possam ser arremessados, como radinhos. Ele disse que a PM não recolhe os rádios, mas orienta que não levem
2: por conta do estatuto. Mas, mas o ciência é muito aberto, não é não? É isso é, que eu estou falando. Coisa né? que possa jogar. O, o, o Caio está certo. Por que, é que o carro não pode jogar deixa, o Deixa eu tênis? só
1: concluir aqui. Ó. Aí ele fala o seguinte, sobre o fato de ter tamanho e peso se, similar aos celulares, ele comenta que o celular tem valor agregado, além do é, preço as funcionalidades e que quem é, que arremessar Pode ser identificado, ok, pode ser identificado. Mas, cara, essa, essa sinceramente... Vamos é,
4: acabar com o rádio logo esportivo, hein? É, Porque isso, eu, eu confesso que... Com todo respeito ao CD, tá? Só Não, eu, claro, você tá passando do informação. Do CD, cara,
1: Inclusive, a PM poderia rever se, essa questão. A, a PCDEC, que é a Associação dos Cronistas Esportivos, poderia também se, se, questão, se, né, se, se é, posicionar em relação a, a isso. Eu acho, inclusive, que o Alano Maia, que é o presidente da, da PCDEC, se se posicionou. Só que nenhuma atitude foi tomada. Cara, se a gente parar para pensar, então vai ser tudo, é objeto que é um possível mesmo para você jogar lá no, no gramado, né? E aí, gente, o, o coitado do radinho de pilha que paga o,
5: pago, o pato. Fala, Renato. É, é um absurdo. Eu, eu particularmente acho um absurdo. Eu sou torcedor de ir para estádio durante muito tempo, fui para arquibancada... É, e sempre levei o rádio, né? Sempre tive companheiros na, na arquibancada que ouviram o rádio. Já imaginou, José, de repente a, a, o Zé do Rádio não poder mais entrar lá no jogo do esporte? É, é um absurdo, é, é um afronta à parte cultural, eu entendo que tem toda a questão de segurança, aqui no Brasil se até se normatizou muito essa ideia de, é, é, de não jogar objetos no gramado, né? de não, não, latinha de cerveja, garrafa d'água, isso aí acabou, dificilmente a gente vê isso no Brasil. Mas agora proibir a entrada de um rádio de pilha, ou de um radinho mesmo digital, como é o caso do meu aqui, por exemplo, a galera que está na live tá vendo, não, é um absurdo, é um absurdo. Para mim o rádio, a transmissão esportiva faz parte também do espetáculo que é o futebol. É, eu também acho que o Ciro, que é torcedor de arquibancada, que é todo o futebol,
1: deve estar tá concordando com a gente aqui, deve estar tá concordando, deve estar tá lamentando também. O Ciro trabalhou com o rádio, baita comentarista, trabalhou muito tempo. No, no, no Jornal Povo, no Sistema Povo.. é sistema, O grupo, Grupo, grupo povo, povo, no Grupo Povo. O Ciro deve estar concordando com a gente aqui. Eu acho que, que, que deveria ser.. cara, se, Enfim, eu, eu sinceramente. Eu Alternativa, fiquei... pelo menos. É, exatamente. E você está falando, o PM cumpre o que está no Estatuto, né? Ele não tem poder de legislar, né? Lamento muito, lamento muito que isso esteja acontecendo, então que algumas pessoas estejam com dificuldade de ir. Ao estádio com rádio de pilha, que maluquice, cara! Que, que loucura! São 5h51 aqui na jangadeiro Band News FM. Gente, ó, tem uma enquete. É o seguinte, vamos colocar essa enquete. Não, antes da enquete, deixa eu dar esse recado aqui da nossa moto. Cê, você precisa escolher uma moto Honda com ah, vários modelos para pronta entrega. Chama a Honda Nossa Moto 98119 1300, ó, para trabalhar. E economizar dinheiro tem moto Honda fazendo 45 quilômetros com litro, Caio. Veja <risos> que comentário maravilhoso, viu? Honda nossa moto 9819 financiamento fácil. Bastante as seus são e a partir de R$ reais você entra no consórcio, tá? Você confere os modelos para ponte... pronta entrega, zero quilômetro e também as motos seminovas com garantia. Lembrando, a nossa moto faz a melhor compra e avaliação para você que quer vender ou trocar sua moto também. Então, é uma baita oportunidade. Chama Ronda a Nossa Moto 981191300, tem lá em Baturité a Nossa Moto. Tem o Ronda Nossa Mota em Calcaia, no Siqueira e também no centro de Fortaleza.
2: Gol do Grêmio. O Grêmio diminui, né, Danilo? Pedro Lucas, aos 48 e meio Caramba. do segundo tempo. A bola ficou quicando ali, os jogadores não conseguiam tirar. Sobrou para o Pedro Lucas e mandou no canto um golaço.
1: Que, que coisa, rapaz.
2: Foi 2x1 para a um equipe do Ceará, que vai jogar a partida de volta quarta-feira que vem no Rio Grande do Sul.
1: Que coisa,
2: lamentável. Será que jogava melhor, há bem pouco tempo perdeu aí uma chance de gol, mas é futebol, né? Acabou sim. tomando esse gol.
1: É o tio que está acompanhando a gente, é o Tuviana. Boa pessoa, viu, Caio? Gente finíssima. Para a família dele, né? Sim, Ciro Câmara, já falei do Ciro, tem uma galera acompanhando a gente. Pode mandar no meu zap aqui, tá? Porque o zap da TV aqui, da, da, do futeboleiro, deu uma bela travada. Mas
2: também... você vai dar seu número no áudio, Não, foi, não vou, não. Onde quase que escapava. Quase,
1: aí é dele. loucura. tem gente
2: que me ligou pedindo. Rapaz, como é mesmo do GC?
4: Não, não, não. Não, 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 não. dá onde?
1: Não, eu falei nove e eu falei o, o início. O, os últimos quatro é? dígitos aí. eu Cara, quando eu olhei, sabe aquele, aquele branco que dá? Que loucura. Oh, vamos para a sequência de jogos de Ceará e Fortaleza? Para a gente avaliar aqui? Bora, coloca na tela aí. 23, Juventude e Ceará, no dia 23, tá? Jogo lá em Caxias Quase do Sul. Assim Com sábado. Sábado agora. Depois da quarta-feira, o jogo atrasado, na vigésima rodada. No dia 27, tem. são dois jogos fora, né, Danilo? Contra a Juventude e Bahia. Isso, e é aí... sábado e quarta. Estou só considerando os jogos de outubro, tá? E aí, o, o Ceará recebe a equipe... a equipe do Fluminense no dia 11... Aliás, desculpa, no dia 6, perdão, no dia 6 de... Novembro. Nove... Não, nós temos dia 6 não, viu? O Fluminense tem dia 6 não, é dia 30. É dia 30, tá? É dia 31, pra falar a verdade. Será dia 31... É no domingo. É, né? contra o Fluminense. Isso. O dia 6 é que o Fortaleza, aí já falando sobre o Fortaleza, Fortaleza encara o Atlético Paranaense, e esse jogo não tem televisão pra Fortaleza, tá? Esse jogo aqui é exclusividade TNT. É um quem jogo... quiser vá, né? Quem quiser vá, Fortaleza e, e Atlético parece não será televisionado, senão não é para Fortaleza. Eu não, o não... jogo lá? Não, aqui.
2: Jogo é, aqui, é né? quem quiser vá, então. É, é, aqui,
1: o jogo é aqui. Depois o Fortaleza enfrenta, aí tem dois jogos fora de casa. E eu não estou considerando o jogo do meio de semana, o jogo da volta contra o Atlético, tá? Estou falando só de Campeonato Brasileiro e aí tem América Mineiro e Corinthians já no dia 6 tem o um Corinthians essa é a sequência dos três jogos do Fortaleza no Campeonato Brasileiro quem tem a sequência mais complicada,
5: Renato? olha, Jus, eu acho que pelo contexto eu acredito que, deixa eu só vamos lá, ó, é, eu acredito Atlético que, que, vá... Paranaense, Fortaleza. Eu que vai ser o
1: Fortaleza o At... Fortaleza tem Atlético Paranaense, América e Corinthians Atlético é. aqui Cor... América e Corinthians fora Ceará tem Juventude e Bahia fora Fluminense aqui
5: é, eu acho que é o Fortaleza, justa, porque é, além desse contexto da Copa do Brasil, o Fortaleza joga contra o Atlético, entre o jogo do Atlético Paranaense e o do América Mineiro, são dois jogos fora de casa, contra um América que precisa desesperadamente sair da zona de rebaixamento, tem treinador novo, Marquinhos Santos, chegando por lá, o Corinthians é um time que quer brigar nessa parte de cima da tabela, é, quer, quer se consolidar, acabou de perder para o São Paulo, claro, ainda vai ter alguns jogos até lá, mas acredito que é uma, é uma sequência dura, né? Duas equipes fortes, aí, Corinthians e Atlético Paranaense, e o América Mineiro jogando fora de casa. O Ceará, teoricamente, tem um caminho menos difícil, não é caminho mais fácil. Tem o Juventude Bahia, duas equipes que é, jogam o mesmo campeonato do Ceará... E aí depois sai pra, recebe o Fluminense. Na verdade, uma partida em casa contra um time que tem qualidade, mas que não é dos times mais estáveis, o um time que tem mais capacidade técnica, tem recurso, mas já não é um time dos grandes aí que briga na parte de cima da tabela. Legal. Valeu, Renatinho. Grande abraço, hein?
1: Valeu, Júlio. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Pro... Um abraço para o Renato. Hoje foi o home office do Renatinho. Gente, em outubro a sua parada obrigatória é na Monobloco. Tudo para o seu carro você encontra aqui. Pneus, peças, serviços e muito mais. Então faça sua revisão e parcele até 10 vezes sem juros. Alinhamento 3D e balanceamento a partir de R$ 90,00. Pneu Aro 13, a partir de R$ 269,90. Aro 14, a partir de R$ 279,90. Pneu Aro 15, a partir de R$ 200... 99, 90. O WhatsApp da Monobloco é 994-330101 Ou se você quiser também pode ligar para o 0800 0800-111-7080 Monobloco, o pneu mais barato do Ceará Você pode comparar o pneu mais barato do Ceará é na Monobloco é. Quero conversar com o Ederson e com o Danilo Para a gente fechar esse futebolês, Esse futebolê de ressaca, né? Eu vou te contar uma coisa como disse, Sebastião Belmino foi pela Lailô. Puff e pufo. Puff tome pufo, Anderson Azevedo.
3: Eu não falo mais não, tá bom.
1: Abaixa os quatro. É, ontem não foi legal. Você acha que o Felipe tá. Alves é, falhou, Anderson?
3: Olha, se eu disser que ele falhou, pra mim foi naquele gol de cabeça de escanteio. Mesmo assim, a bola ainda desvia antes de chegar nele. Mas no primeiro, não. Naquele quarto também não. E o terceiro, nem me lembro. Não, o terceiro foi um golaço, obra prima. O terceiro não
1: tem o que, não. Não, o terceiro primeira.
4: não tem. Que fazer, não.
3: Não, Bom, o terceiro,
1: aqui foi aquele toque lá. Pro, o do
4: Hulk, Hulk, é, não, aquele ali também não. Então, <risos> gente,
3: eu, se eu fosse considerar, era só o de cabeça. O descanteio, mas a bola desvia. Agora mas tá
4: outros, não. só os gols, né? Eu acho que o Felipe foi inseguro o jogo todo, inclusive em lances que não aconteceram os gols. E aí, eu não sei se era ele olhando para a zaga dele totalmente desfacelada e aí mexeu com a segurança dele, é, pode ter sido N fatores. E eu tô falando isso hoje de novo, porque não pode falar de goleiro do Fortaleza, porque existe literalmente uma torcida para um, uma torcida para outra, é um negócio meio doido. É, o pau canta quando é um você elogia completamente hein? fora de série parece que quando você critica um, você automaticamente está dizendo que o outro é melhor, ou vice-versa. Uhum. O meu titular seria o Felipe Alves ainda. Falei isso, pós-clássico rei, lembra? Uhum. Quando ele volta de lesão, falha... Eu acho, acho que o Felipe me entrega melhor, acho que debaixo das traves os dois são similares. E gosto mais do estilo de jogo do Felipe. Mas isso não impede de eu achar que ele fez um jogo abaixo. Aliás, a temporada 2-2 não é 100%. Eles fizeram alguns grandes jogos e alguns jogos muito ruins. Isso é verdade. O padrão de atuação do, do Felipe Alves e do Marcelo Boeck, é. que a gente sempre discutia que não importava quem jogava, era uma questão de preferência apenas... Um cheiro pra todo mundo. Tchau, Caio. Valeu. Anderson, você ia falar uma coisa? Rapidinho. É,
3: só mandar um abraço pro Wesley Júnior, que foi receber o Fortaleza 4h40 da manhã no aeroporto. Só tinha ele, com a caixa de som, tentando incentivar os jogadores, pessoal com som, pé da vida, nem olharam pro rapaz. Sério? Foi. Tem vídeo aí no Twitter, no, no Instagram, em todo canto. Twitter
1: então, é um... casa do demônio, não vou no Twitter não. Tchau, Danilo.
2: Valeu, José, Ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente. Grande abraço.
0: Você
3: ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba Sou no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.